0: « Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Marie Bonaparte est l'arrière-petite-nièce de Napoléon, héritière de la fortune de sa mère, quasiment séquestrée dans son enfance par sa grand-mère, mal aimée de son père, puis mariée à un prince de Grèce homosexuel, elle est l'illustration parfaite de la petite-fille riche malheureuse. Mais Marie Bonaparte voulait dévorer la vie et satisfaire son insatiable curiosité. Elle se lance dans les années 1920 dans une étude pionnière sur la jouissance féminine et devient le chantre de la psychanalyse en France, au point d'être surnommée « Freud a dit ». C'est son récit passionnant et plein de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Marie Bonaparte, pionnière de la sexologie et de la psychanalyse. Épisode 1 de la curiosité contre la solitude. Nous sommes à Vienne à la fin de l'automne 1925. Marie Bonaparte, âgée de 43 ans, est allongée sur le divan du célèbre psychanalyste Sigmund Freud. Il écoute silencieusement sa patiente lui parler de ses bêtises, les carnets sur lesquels elle écrivait des histoires quand elle était enfant. Elle les rédigeait en anglais ou en allemand pour que sa grand-mère ne puisse pas les lire. L'une des histoires s'intitule « Le crayon bouche ». Le thérapeute affirme que Marie a vu dans son enfance des actes sexuels qu'elle n'a pas bien compris. Ceux-ci ont ensuite inspiré cette étrange histoire. Marie s'en défend. C'est impossible. Sa mère est morte quand elle avait à peine un mois. Elle n'a pas pu surprendre ses parents au lit mais Freud est catégorique, et il ne s'agissait probablement pas de ses parents. Marie Bonaparte rentre à Paris en décembre 1925. L'hypothèse de Freud continue à tourner dans sa tête. Elle prend son courage à deux mains et va trouver Pascal le Piqueur, un ancien écuyer de son père. C'est un vieux monsieur qui approche les 80 ans. Marie lui demande sans détour si elle a pu, dans un âge tendre, être le témoin de jeu d'adulte. Pascal joue les offensés. Mais Marie insiste. Alors, Pascal fait des révélations. Ce qu'il raconte à Marie la convainc de la puissance de la psychanalyse et du génie de Freud. Marie Bonaparte naît dans une belle maison de Saint-Cloud le 2 juillet 1882. Sa mère, Marie-Félix Blanc, est l'une des héritières des fondateurs des casinos de Monaco. C'est une femme gracile, aux longs cheveux sombres, pour qui l'accouchement a été une épreuve. À cette époque, 3 à 5% des femmes meurent en couche ou des suites de couches. Elle décède d'une embolie pulmonaire un mois tout juste après la naissance de sa fille. La petite Marie est donc confiée au bon soin de nounou placée sous la houlette de Nina, sa grand-mère paternelle, et de son père, Roland Bonaparte. Nina est ce que Marie appellera plus tard une femme phallique selon les termes psychanalytiques. C'est une femme dure qui a connu l'ascension sociale grâce à son mariage. Elle régente sans compassion son univers qui se limite aux murs de son manoir. Roland, le père de Marie, descend en droite ligne de Lucien Bonaparte, l'un des frères les plus brillants de Napoléon. Il est diplômé de Saint-Cyr, conformément aux souhaits de sa mère, mais il a abandonné la carrière militaire grâce à l'héritage de sa femme. Alors qu'elle était enceinte, il l'a poussé à faire un testament en sa faveur. Par amour, bien sûr, on ne sait jamais. Il est donc devenu le légataire de la fortune de la famille Blanc en devenant veuf. Dès lors, il s'est consacré à ses deux passions, la botanique et l'anthropologie. Roland fait partie de ces hommes riches de la fin du 19e siècle qui font des sciences par passion. Il vit entouré de livres et quitte le cocon familial pour faire des expéditions de temps en temps. La maison de Saint-Cloud est donc un petit univers clos et étouffant où Nina et son fils règnent en reine-mère et en prince-consort. Marie est considérée comme une enfant fragile qu'il faut couver. Elle est malade des poumons, comme sa mère. Elle est un peu tuberculeuse. La petite Marie est donc convaincue dès l'enfance qu'elle va mourir jeune. Elle est scolarisée à la maison et ne voit pas grand monde en dehors des domestiques. Rose Boulet, une paysanne de la Nièvre, s'est occupée d'elle jusqu'à ses trois ans. Seule Mimo, sa gouvernante corse, lui donne par la suite un peu d'affection. Prisonnière de sa solitude, Marie s'évade grâce à l'écriture. Dès l'âge de sept ans, elle noircit des cahiers qu'elle appelle ses « bêtises ». Elle y écrit tout un tas d'histoires romancées, ou bien ses états d'âme. Elle réfléchit déjà au concept de plaisir. Le plaisir, c'est courir dans le jardin, jouer à la balle. Pour elle, cette notion passe par le corps en mouvement. En revanche, lire ne lui procure aucun plaisir. Lire, elle n'aime pas ça, contrairement à son père. Elle écrit aussi qu'elle rêve de devenir un garçon. Comme beaucoup de fillettes de son époque, elle sent que les possibilités ne sont pas les mêmes pour les garçons et pour les filles. On l'habille comme ses poupées, avec de jolies robes et des chapeaux, elle doit jouer à la dinette, être polie et bien élevée alors qu'elle veut courir le monde et satisfaire sa curiosité. Curiosité d'autant plus attisée qu'elle est presque séquestrée dans la maison familiale. Du moins, c'est ce qui se raconte chez les autres membres de la famille Bonaparte qui voient assez peu Roland et sa fille. Dans ce climat étouffant, Marie devient mélancolique. Roland lui propose de lire les récits fantastiques d'Edgar Allan Poe pour se distraire. Mais ça ne fonctionne pas très bien. Marie est terrorisée par ces histoires évoquant des mortes amoureuses et des fantômes de jeunes femmes qui font écho à l'histoire de sa propre mère décédée trop jeune. Cette atmosphère morbide influence les rêveries de Marie. Elle songe à devenir médecin pour disséquer des cadavres et se passionne pour les meurtriers. D'ailleurs, elle voit son grand-oncle Napoléon comme un très grand meurtrier et son propre père comme un petit meurtrier. Le personnel de maison raconte que monsieur aurait assassiné madame pour capter son héritage. Cette rumeur est confortée par Antoine Léandry, le premier amour de Marie. Marie a 16 ans quand son père embauche un secrétaire corse. Antoine Léandry est un homme plein d'assurance. Même s'il est marié, il tourne autour de la jeune Marie et la bouleverse en lui comptant fleurette. Sous le charme, Marie lui écrit des lettres d'amour enflammées. Et puis, cette idylle prend une tournure inattendue. Dès qu'il est en possession de ces lettres, Léandrie fait chanter Marie. Elle doit lui donner de l'argent pour qu'il ne les rende pas publics. En cette fin de 19e siècle, l'honneur est une chose importante. Une jeune fille est déshonorée si ses sentiments et ses désirs sont jetés en pâture aux curieux. Marie cède. Pendant quatre ans, elle verse près de 200 000 francs à Léandrie. Cet odieux chantage cesse quand Roland découvre le poteau rose et se débarrasse de son secrétaire. Marie est humiliée au fond d'elle, mais en surface, l'honneur est sauf. Son père, qu'elle admire tant, ce père si peu capable de lui donner de l'affection, l'a finalement protégée où il a surtout protégé son patrimoine en réalité. C'est grâce à la fortune de la mère de Marie que Roland a pu emménager dans un grand hôtel particulier situé rue d'Iéna à Paris. Cette demeure est l'actuel Shangri-La, l'un des plus beaux hôtels de luxe de la capitale. Marie a 20 ans, mais elle est toujours coupée du monde. Son père s'oppose à ses études de médecine. Une femme de la haute société ne travaille pas, elle doit se marier. Roland lui cherche donc un mari riche et bien né. L'ambassadeur de Grèce à Paris lui explique que le roi des Hélènes a plusieurs fils. C'est une bonne piste. En 1906, Roland Bonaparte organise un dîner officiel avec le roi de Grèce. Marie a 24 ans, elle porte une robe sublime. À table, elle est assise à la droite du souverain qui apprécie son esprit vif. C'est décidé, Marie deviendra sa belle-fille. Quelques mois plus tard, elle rencontre le fils cadet du roi. Le prince Georges de Grèce est grand, blond, il a les yeux bleus et le front dégarni. Le mariage civil a lieu le 21 novembre 1907 à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Son mariage fait d'elle la princesse de Grèce. Le soir, elle attend son mari pour sa nuit de noces, mais Georges tarde à la rejoindre. Il passe du temps tête à tête avec son oncle préféré, Valdemar de Danemark, dont il est très proche. Quand Georges se décide à retrouver sa femme, il lui fait part de son dégoût pour son devoir conjugal, mais il faut bien en passer par là pour avoir des enfants. Marie est déçue, elle est aussi naïve. Elle mettra du temps à comprendre que son époux est homosexuel et que son grand amour est son oncle avec qui elle va devoir faire un ménage à trois. Cette union n'apporte pas à Marie la liberté qu'elle espérait. Elle est riche, elle peut voyager à sa guise, mais son corps de femme ne trouve pas de satisfaction. Dans un de ses carnets, elle tient le compte des hommes qu'elle a aimés. Très vite, elle y inscrit le nom d'un de ses beaux frères qui, lui, aime les femmes. Puisque Georges ne peut pas la satisfaire, Marie se met à collectionner les amants. Marie prend son rôle de mondaine au sérieux elle lance une série de petits dîners où elle invite des intellectuels pour parler de divers sujets. C'est comme ça qu'elle se rapproche de Gustave Lebon, un vulgarisateur de sciences touche-à-tout assez génial, connu pour son ouvrage sur la psychologie des foules. Il devient pour elle un père de substitution et un mentor sur le plan intellectuel. C'est aussi dans ces dîners que Marie rencontre Aristide Briand, un avocat et un homme politique dont elle tombe amoureuse. Malgré ses nombreux amants, Marie considère que sa vie sexuelle n'est pas épanouie parce qu'elle n'atteint pas l'orgasme par pénétration vaginale. Or, en ce début de XXe siècle, c'est considéré comme de la frigidité. Cette frustration va être le point de départ de ses réflexions sur le plaisir féminin. Pendant la Première Guerre mondiale, Marie s'éloigne progressivement d'Aristide Briand et commence une liaison avec le docteur Jean Troisier, qui est aussi le mari d'une de ses amies. Nous sommes en 1923. Marie a 41 ans et elle souffre toujours de ce qu'elle pense être un problème de frigidité. Pour l'aider à mûrir ses réflexions sur le plaisir féminin, Gustave Lebon lui fait découvrir les livres de Sigmund Freud et la présente à l'un des rares psychanalystes français de l'époque, René Laforgue. Ses lectures et ses rencontres poussent Marie à mener ses propres études sur les causes de la frigidité. Mais ce n'est pas simple à mettre en place. Elle est une femme dans un domaine où seuls les hommes issus du milieu médical s'expriment et elle n'a aucun diplôme. Une discussion avec sa cousine Annie de Villeneuve lui donne une idée. Annie prétend avoir une vie sexuelle très épanouie. Marie a donc l'idée de mesurer la distance entre son clitoris et son méa urinaire. Chez Annie, cette distance est de 2 cm. Chez Marie, de 3 cm. Marie pense que la position du clitoris pourrait influencer le plaisir des femmes. Pour en être certaine et donner une valeur scientifique à son raisonnement, elle doit mesurer beaucoup plus de femmes. Mais mettre en place une étude pionnière en sexologie n'est pas une mince affaire quand on est une princesse de Grèce. Pour découvrir la suite de ce récit, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.